0: 今天开始，我们正式的这个知乎的一个活动。那我们的这个议题呢，其实有挺多的，也提到一些这个相关的科技类的呀，一些技术迭代啊，能够改变人们生活的呀、嗯。然后呢，首先呢，我先来介绍一下这个我们来的嘉宾啊、呃。首先呢，是我们的曹宇博士，是华为云 AI 的工程师。各位知乎的网友好。好了，然后呢是我们的这个格兰投研的这个国际货币研究所的特聘研究员格兰老师，大家好，大家好。嗯，然后呢是我们这个想飞的石头，是我们的知乎科技领域答主
1: ，是呢这个呃国产的这个 GPU 的技术专家。哎，你好。哦，我修正一下，就是我是在国产 GPU 企业里面，但是我是做机学习相关的，就分布式这一块的。
0: 那我呢，先给大家抛出一个议题，就是，你看现在咱们这个火火爆全球的这个 Chat GPT 呢，它到底是何方神圣的？它的诞生对于人工智能来说，它究竟意味着什么？为什么它会引起各界这么大的关注？那么，石头老师，您是怎么看待这个事儿的呢？就
1: 是，呃，其实机学习、深度学习的它的发展呢、啊，应该是有几个趋势的，就是从。刚才提到了，就从机器学习到呃深度学习，然后到深深度学习还是偏向比较窄领域的，比如说，可能我做 CV 这一块，那我就去拿一些相关的个照片，然后去做一些基本的标注，然后去做一个这样子 training， 然后呃，到了后面就是呃在那个。foundation model 就是在大模型这一块，就是回 u n 的 model 里面，他们发现其实有一些通用的知识，尤其是在 NLP， 就是在自然语言理解这个领域里面，就是我们会发现啊、呃，某一个词其实在不同的领域里面都会有相呃一样的这样子的意义，所以基于这样子一个通用的一个知识表表征这个呃逻辑上面，就有人提了类似于的一个 foundation model 的一个概念。就是我们可以通过海量的一个数据，这个数据量可能是数以十亿级或者数以百亿级的一个数据量，然后在这这一些呃语料的低成本的语料上面，我们去做一些通用的一些呃相关知识的一些学习。比如说最经典的就是以一八年的时候，呃那个谷歌提出来了呃 BERT， 就是我通过去把一些语句当中的一些词给它 mask 掉，就是把它遮掩掉。然后通过它的上下文去预测，以此来强化出它对每一个词的理解。然后基于这样子一个背景，其实就会诞生了，呃，提到了那个 f a n t a s y model。然后 f a n t a s y model 呢，呃，其中就经过了 GPT、BERT、GPR， 然后3三点然后以及传说中的4啊这一套，包括最近火爆的这个 ChatGPT GP,。呃，人工智能来说啊，我觉得它应该是一种。呃，如果从大的来讲，是一种概念的一个转化，就是怎么去趋利这样子的方法，可能对于其他方面的，呃，就是比如说包括数据啊，包括算力成本啊，包括各种 i n f r 这一块的，可能是和呃前些年的是完全不一样的。这个我我有很深刻的一个感受，这个大概是我我的一些理解。然后我可能泄露一个数据，因为在这个之前我，我我也是第一次啊、呃、来做做直播我。我之前做算法出身，我稍微去查了一下谷歌 Trend， 我发现一个很惊人的数据啊，我不知道大家有没有对这种热点词汇去去看它的那个趋势的一个习惯。我发现那个 ChatGPT 和之前我们比较关注的 Stable Stable 那个 d e b u s i d i f u s i o 的那个 Debuild, 的、那个、那个东西生成的那个就是纹身图的这一块，我发现呃它的搜索热热度如果以国家计，中国是如果它的指数是 100， 可能美国只有 17； 然后以地区计的话，呃前十或前五吧，中国的城市里面上海和深圳排名 top 一样。就分别排名都不一样，这个数据其实挺有意思的，我也我也我也想卸出来一下，大家可以聊一下
0: 。我们先请教一下格伦老师吧，就是您对现在这个 c h a r g e p t 它现在这个这么火爆啊，这个您觉得它对于人工智能来说，到底意味着什么？为什么会引起这么大的关注？您您是怎么怎么怎么看待这个事儿的？呃，我觉得首先感谢大家的
2: 这个关注。然后我觉得说
0: 跟人工智能的这个变化
2: 的话，呃，两点变化吧。我觉得第一点的话，过去的 AI 它更多的是在感知层面，啊、呃，就是说，呃，我们比如说我们抖音刷到视频，那可能是我们平常看的一个东西，然后它进行一个算法的一个推荐。第二个特点的话呢，我觉得就是，呃，比如说我们平常这种呃淘宝上的购物啊等等，它其实对我们的这个偏好其实都是。非常的了解的嘛，他通过他的模型去算我们的这个各种的偏好，所以他更多的集中在这种，呃，感知层面。那么现在这种 A I G C 的话呢，更多的话是这种叫所谓的这个，呃， generative 嘛，它是为了内容的生成，对吧？那么这种内容的生成的话呢，呃，我觉得就是体现在说，之前我们可能呃没有说这么直接的感受到说，哎，一个问答可以做到这么的这么的呃。呃，这么的综合啊，这么的，这么的，呃、这么的有智智慧的感觉，这么像人，那、呃、这种感觉是没有其实就是 AI 生成内容这件事情，其实是现在我和我们和之前传统的 AI 的一个最大的一个区别。啊、呃，包括我觉得，其实他之前也做过一些事情，可能大家没有那么关注啊。呃，就像呃，之前那个 DLE -E、是做那个画画的，你只要说你的描绘一幅画，然后他就会 AI 给你画一幅画。那种画画的水平，实际上已经达到了那种，呃，普通的这种画画的，呃，中，中，中，中，中级画师的这种水平吧。我觉得这个其实，其实那个时候大家还没有那么重的重视，只说现在这个，呃， Chat Chat A P A T P T 的话呢，它更多的是说它的范围更广了，不仅仅说用于这种插画行业，而是说你可以用在各种各样的行业，像机器人呐、啊、客服啦、啊。呃，各种就是你只要是 to B 的行业，其实都可以用这种啊、呃、AI GC 的东西。所以的话，未来呃，我觉得整个的呃，我们的整个商业界吧，会因为这个呃 AI GC 这整个的这个变化，特别是 Chat GPT 这个变化啊、呃，发生特别大的变化啊、呃。所以整体的这个产业是一个大的变革。第二个层面的话，其实我也对国内的这些 AI 厂商呢，啊、呃，有一些忧虑。啊、呃，就是说我们的特，特别是在中文环境里，那我们的母语，对吧？但是啊、呃，美国人在这方面反而表现的比我们还更好，比我们自己的百度，比我们自己的这种三六零表现的更好。其实我们在中文的这个语料库上是有优势的啊、呃，但是而且其实百度在之前包括它的参数库也是有优势的，这些都是有传统优势的。但是啊、呃，我们这块儿没有做的特别好。啊、因为这个东西它本质上它还是 to B 的生意是做的最好的。你想我们，呃，这个百度这样的一个公司，那我们做出来一个人工的特别智能的一个客服，然后我们把这个客服，比如说打比方授权给咱们知乎，对吧？那只要是知乎的用户都可以调用这个接口，啊，都可以使用这项功能。啊，这个对于百百度的估值是变化是非常非常大的。包括知乎的，呃，前两天的这个。呃，这个涨幅大家都看到了，其实也觉得呃，这样的一个结构特别特别适合呃知乎的这样的一个一个环境啊、呃，所以我觉得呃，未来的发展的话，我觉得更多的是看我们这些国产的厂商能不能尽快的呃追上 Open AI 的这个这个这个进度啊，因为我觉得这个是挺难的，因为前两天呃咱们 Google 的这个 b a r 的这个模型。啊，是不是已经就是爆雷了？然后导致 Google 当天呢股价大跌，啊，就是答案是错误的。那么，嗯，我觉得 Google 都会出这样的问题，那就不用说我们自己的这种呃自己的这些公司了。我觉得未来可能也会呃出现各种各样的问题。那怎么去克服这些问题？我觉得国内的话，可能已经是这个达到天呃 GPT 二点零的水平，那对于 GPT 三点零的水平，我觉得我们还有很大的差距。在我的眼里的话呢，呃，因为这两天其实我也跟呃行业专家有访谈过嘛？我不是学计算机的啊、呃，但是我们基金公司的话，其实是会有一些呃跟行业专家去访谈的机会。那访谈的专家也说，就是我们软件上跟这个呃跟这个一线的啊、呃、这样的公司，实际上有两到三年的差距。也就是为什么这两天其实呃大盘在炒的都是这种偏硬件的这种行情啊、呃？为什么呢？因为其实大家都明白了，就是软件上啊、呃，我们其实跟呃 Open AI 或者跟 Google 啊、呃、这种。我觉得一线或者二线呢，啊，差距还是比较大的。啊，我们目前还是在偏啊三线的这种水平。啊，而且呢，未来的话呢，可能因为美国已经这个制裁我们的这个高端的 GPU 了嘛，我们用英伟达的这个 GPU 也不让采购了 ，AI 芯片等等。所以这块的话，它整个的炒作逻辑就呃转移到了一些新的一些概念上，比如说呃光电共同分装是吧？这个 CPU 的这个这个这个概念，或者说炒一些光模块的一些概念，比如像什么啊、呃、中际旭创啊这种东西，或者是炒一些呃芯片类概念，像海光信息啊，或者说穿，呃那个龙芯高科啊这种啊、呃，开始炒这种偏呃偏中间的这种概念去走了啊。所以我觉得呃股票上的行情的话呢，跟现实生活肯定是有区别的。啊，我觉得今天呢，我也多愿意听一听啊、呃，各位专家呢，关于这个呃技术面方面的一些东西。嗯
0: 好，的，感谢我们的这个格兰老师的这个分享啊，其实就是我觉得格兰老师可能说的都有点婉转了，我们现在确实有点打不过，跟人家差的差不多得有三四年的这个差距，可能还要我们很长时间去追。然后，对于对于这件事情，我们的这个曹老师您是怎么看待的？是我以以一
3: 个个人用户或者说是以一个使用者的视角去看待这件事情的话，我觉得大家的看法和观点跟我就比较相似了。呃，因为我包括格兰老师，其实刚刚讲的也非常专业啊。虽然格兰老师很谦虚，说自己不是搞计算机的，但是像我这种搞计算机的人，听起来也感觉他对于上下游包括整体的技术的理解已经是非常的正确了。但是具体我们自己做计算机的人其实是知道的，就是在 AI 原来的 AI， 实际上它是有一定的使用门槛的。就比方说刚刚石头老师提到的这种类似于 CV 的这种嗯 AI 模型的话呢。我们曾经还是有一部分的这样的一些数据收集啊，包括微调，啊，甚至包括一些这种在线部署的这个流程，才能让你去用出来一个你想要用的一个 AI。但是在 ChatGPT 包括 GPT 三最大的区别的话呢，其实是它的 user interface 发生了相对来说比较好的一方面的改进。呃，第一点呢，就是 AI 它从一个间接的一个 enabler， 就是它使能别的应用的一个东西呢，直接被抛到了前台。它直接和用户呢产生了这种基于自然语言这种交互能力。第二点呢是它的人机交互界面，包括我们用过这个 OpenAI 同学都会发现了，它是几乎是零门槛的，大家只要会打字就可以会使用这个。这个呢就是其实在瞬间引爆了我们，我感觉可能是目前第二波我们现在技术圈所关注这个 ChatGPT 的热潮。当然，第一波呢其实已经在去年十二月份的时候呢，大家对于这个技术的其实其实的这种。呃，研究啊，包括对于这个技术圈内的话呢，已经已已已经开始去做了。但最近为什么这个话题又火了呢？这实际上是是我们后面的二次传播呢，达到了就是大部分人可以通过一些这种类似于微信小程序啊，或者其他的更简便的方法去直接和 AI 获得 touch 的机会。这一点呢，是我认为它会引起这么大反响的原因，而不是某一个简单的一个技术因素导致了我们说这个 ChatGPT 它在技术本质上。和我们过去的，比方说这个 GPT 的 Transformer， 包括 r e i n f o r c e m Learning from Human Human Feedback 这个调优技术，本质上没有天翻地覆的一个区别。嗯
0: 我们这三位专家其实已经给出了非常非常精彩的回答啊，就是我呢，就是给大家一个稍微有点接地气的一些我跟关于我自己的一些总结，就是我认为现在它属于一种涌现的力量。之前我们都知道，像什么维基百科呀，或者大不列颠百科，为什么大不列颠百科它就它就死掉了，而胜出的是另一方，它用的就是另外一种涌现的力量，对吧？它用的就是一种推力战战略和拉力战略之间的不一样。我们后来在互联网社会当中能赢得这个很很多企业能存活下来，就是大家来完善一个社区，呃，来完善一个程序，或者来完善一个大家能够解决痛点生活当中痛点的一些，呃，应用也好。那么现在呢，可能是更多的是。呃，涌现的是大家一块儿喂这个东西，那谁先出来，那可能就是未来它的呃优优势的这个趋势会越来越明显。所以刚才其实格兰老师也也提到了这个事儿哈。我们虽然呃这一下跟人家拉了三四年的这么一个距离，对于我们的这个国内的一些厂商确实担忧。我也是跟格兰老师的这个看法是一致的，啊、呃，然后呢就是其实这个东西为什么会越来越这样引起那么大的关注呢？其实它就是刚才我们曹宇老师啊和石头老师说的，不管是他出的这个。这个啊，大利益啊，还是跟我们其他的一些这个呃 ，ChatGPT 啊进行一个结合呀，很多人都可以，你看他可以应用到的东西已经很多了。就像刚才我们的曹老师说的，你打一打一个文字，我想要的东西就出来了，画师级别的东西。然后很多人还用 ChatGPT 去做呃脚本，什么脚本？视频呃视频脚本，还有这个剧本的脚本啊。甚至 Google 当时给他们自己做测试的时候，给了一份就是嗯编程的这个。呃，招聘问卷，然后我记得是好像 AI 给出了一个 L 3级别的这么一个一个年薪18万的这么一个岗岗位的级别，所以说如果要随着时间，就像刚才网上说的，如果我们还能继续继续为他的话，那他未来可能真是一个恐怖的存在，所以这个就是我可能对于比较接地气的一些解答。那么我们接下来啊、呃，进入一个第第二个这个议题啊，就是我们的 ChatGPT。老师不知道能不能就是给大家分析一下，它未来可能会更更具体、更具象化的一些实用的价值，比如说在垂直的 AI 领域啊，它的涌现机会，比如就像什么呃营销啊、医疗啊、教育、公安，还有包括一些新闻写作、文艺的评论呀、啊，啊，像还有不止这些，还有一些什么您认为可以更加应用到实际上面的领域，可能会给大家更大的惊讶的，呃，我们来先请教我们的石头老师。针对第一个问题，我其实特
1: 别想再说两句啊。其实作为一个技术的同学，我不觉得我们差海外的你三到四年，呃，因为据我所知，无论是从底层那一块的，比如说硬件设备，可能会差多一点。然后软件生态这一块，尤其是涉及到大规模这一块的，呃，我知晓的很多呃，包括国内很多创业创业的公司啊，也不不一定是国内，就是但是是华人。就比如说尤洋老师啊，比如说袁金辉老师啊，这些，其实在呃框架这个领域行业里面已经做得相当之高了，不一定会比海外差，而且甚至于在学术界也有很多在最近在很多相关的系统顶会上面，甚至于拿到了 best paper 的，就是我想表呃表述的一个意思是在技术这个层面上面。我不觉得差三到四年，但是可能在其他的，比如说社区氛围，就社区氛围上面，可能确实是和呃国外会呃差一点。这个我我先补充一下前面的，然后针对于刚才第二个问题，其实呃我针对于应用场景上面，我我我其实有几个很向往的东西。第一个就是我从事艺术领域这这一路来嘛，其实我我一直在革新我自己的一些知识体系。但是当当我在革新我知识体系的时候，可能比较好的一个工具就是，呃，谷歌的一个搜索。我通过一些关键词去搜索一些有效呃一些信息。但是通常我会发现这一类信息，都十分之海量。那比如说我之前在研究系统性的，比如说分布式系统性的一些相关新的相关的文章的时候，可能我会去通过谷歌去念到，比如说像知乎啊，去呃一些。博主，呃，去收集相关的信息。其实我在这个里面，我我觉得，呃， c h a t GPT 可能有一个比较大的向前空间，就是它可以给出很多，通过它的呃语料库，包括它涉及到的一些，呃，比较比较深层次的一些逻辑啊，去帮我们整理一些相关的一些技术体系的一些东西，就是很有可能在。未来我，我我设想、幻想在某个呃某个时间段，可能会出现类似于一些呃那个知识助理型的一些产品，不再是做需要一些呃知识大 V 去做一些基础呃分享，或者说一些知识呃学习资料的一些推推荐，甚至于一些 paper paper list 的这样子一个推荐。我觉得某些情况下面，可能像 Chat、呃、GPT 这样子呃 foundation model 的一些代表的一些呃。应用会帮我们解决这样子的一个问题，这是第一个。第二个问题是针对于那个呃，像新闻这一块，我之前在大概在18年的时候，我当时在腾讯，我们在手手机 QQ 浏览器那边就有相关的同学在研究去呃写那个呃世界杯，因为那一年应该是俄罗斯世界杯，就是如何通过了快速的一些呃机器人去产生一些相关的一些文稿，但是当时产出的一些呃文章，包括现在很多那个。呃，金融 A P P， 比如说富图 A P P 上面的一些即时的文章也是有呃机器人去写的，但是这一类目前来说，基本上有几个特点，第一个是确实它只能直观的去描述一些事情，比如说我可能举一个举一个例子啊，就是之前那个前段时间有一个呃很火的一个1 2月有一个很火的就美国。呃，某个研究机构第一次把核聚变从那个正能量收益达到一个争议，就是我输入的能量到输出的能量其实是一个呃增大的。那针对于这样子一个新闻，其实可能以以往的一些机器人，简单的机器人可能直观的能阐述一些这样子事实，通过一些呃别的一些呃新闻的途径，能快速的去截断做一些基本的总结。但是，呃，是否如果说 ChatGPT 出来，呃，能能否在这个层面上，比如说它从一些海量的文献。以及历史上的一些呃科普文章的一些资料，能够快速的去解释，比如说核聚变是什么，呃，能量那个，增量的这个概念是一个什么东西？觉得后面可能在这个层面上面，呃，会有比较多的一些、呃、一些落地吧，因为呃这个时代发展太快了，即使是在计算机这个领域里面，很多时候真的有太多的新兴新兴词汇，更别提可能。我本人不太熟悉的，比如说经济啊等等政政治啊啊等等这种领域，所以我觉得可能我看来就是在教育以及是新闻这两块，我我是比较向往有这样子的一个呃工作的，对。谢
0: 谢石头老师。然后就关于您刚才说的这个问题，我的理解是不是咱们就是他就把一些学科呀，比如一些其他领域的一些文献也好，还是就是。呃，历史上或者是大家之前研究过的东西进行一个整整合，在我的理解，它可能是更是一些模块模块化的东西，然后把它不同的角度和思维进行一个重新拟定。然后我其实是不知道它是如何进行联想的，因为我之前听过一个故事，我这个故事来自于真实的事件，说谷歌的这个工程师当时开发这个这个 Chat GPT 的时候，他们嗯在。再去感知他的情绪的这个问题上，好像有点神乎其神。那个意思就是说，你认为自己是一个人嘛，对,对吧？然后，他其实从技术路径上，他是如何实现的？包括我刚才说的那个问题，在我的认知里，他可能只是一个模块化的东西，然后进行一个随意组合。但他怎么是进行联想的？怎么进行联想的？然后是怎么进行一个，就像您刚才说的那一套东西？从技术上，咱们怎么去解读这个事儿呢？因为您刚才提到了嘛。
1: OK OK， 呃，你刚才说的那个事件，其实我也之前有关注，应该是谷歌的一个系统叫 Lambda，、嗯、也是一个类似对话，就是大概是说它内部有一个呃，现在在互联网公司啊，或者说做 AI 的公司里面，通常会有一个部门，呃，或者说有一群人，他在做一些 AI 伦理方面的工作。这个其实，在学术界和工业界目前都有一些落地，但是就是说，那个人后来被开掉了。很早很早以前，还没有，可能在只有在文学的那种。呃，里面我们去说谈论机器人的时候，就会呃，生成，就提一些呃，机器人什么定律啊，什么定律、啊、来保证人类的安全嘛？就比如说永远不会伤害人类这种子，呃，就是说呃，害怕机器人有一些思考、呃，嗯，这个东西其实我觉得是这样子啊，就是我觉得。我个人感觉目前完全没有这样子担忧，他可能更多的实际上面还是一些统计上面的一些工作。然后你刚才涉及到了推理这一块的工作，我觉得、嗯，呃，第一个就是说，从统计、从数学这个层面上面，其实它可以完成一部分推理这样的工作。这是第一个，就是可能以像现在恰吉、恰德 GPT 做代表的，其实在不远的之前，大概几年前。也火过一波那个人工智能技术，就是知识图谱，它其实是呃，当时为很多学术呃圈的人，包括工业圈的人，认为它能来解决一些推理性的事情，呃，事实也是如此。就是知识图谱在那个互联网里面，就前面有提到的，叫在推荐啊，包括搜索里面，它做了很多很有意义的一些工作。就是说一个热点事件，它可以呃落地到它怎么从最开始它产生的到后面。呃，经过什么样的事情发现，以及这些事情当中、事件当中的人的主体和各种事件之间的关系进行推理，然后去做一个相关的整合，这个里面都是有的。就是说，可能我、呃、我想表达的呃三个点吧。第一个点就是说，其实目前来说，呃，他的推理能力大家不需要太多的去担心。呃，伦理这一块，可能我觉得更多的是涉及到隐私，他不会涉及到，比如说，可能真的害怕他有有名字啊，这个我觉得不太可能。这是第一个，第二个就是说，呃，可能呃推理的这个能力有呃，在我目前来看，就是有类似于像知识 p t 这种，以及像 ChatGPT 这种 foundation model 的这种一个呃载体，这个是我我想我想表达的一个。呃，谢谢石头老
0: 师，然后接下来呢，我们有请这个。
1: 何亮老师啊，您
0: 对一些商业上面的一些理解，包括您您会觉得就像呃 c h a t g p t 对这个实用价值啊，比如垂类的一些这个 AI 领域啊，一些涌现的机会，营销、医疗，包括这个教育，包括咱们所在这个资本市场，您认为它有什么样的实用价值呢？就比如说，我们拿一个重点来说，您认为在咱们资本市场，对于您来说，在于您的工作日常当中是如何帮助您工作的？您认为它有什么样的潜力？呢？下的 GPT 呢？我觉得我们把它分成四个点去考虑问题。第一个点的话呢，
2: 就是生成内容。啊，就是生成内容，原始的这种生成内容，像 TTS 这种技术，就是 text to speech， 就是你输入一段话，然后你出来的很多东西是那种语音的这种东西，还是说我们更加的对于 NLP 的一个一个认知上的一个变化？啊，就是我输入一点材料，然后他按照我的要求去给我画画啊或者什么的，就是这样的一种呃内容的生成上，我觉得会建会有很多的这种领域。第二个领域上呢，我觉得是从把人类呢从很多这种所谓繁重的劳动中把它解解放出来，啊、呃，比方说我觉得很多客服类的公司，我觉得会有比较大的这种挑战，因为有了 NLP 的话，你只要给它训练足够到位，那我们比如说，其实对于很多电商的这种股票的东西，比如说你像，呃，京东也好啊，或者美团也好啊，它可能不需要维持这么大的呼叫中心。那我通过 A I G C 的这个技术的话呢，我呃打电话过来，那我直接全部是人工智能的去接。但是这种接出来呢，比我们现在的那种，你明显听出来就是机器人那种就要高级的多。呃，你比如说我经常其实也接到一些这种骚扰电话，呃，但是一接过来呢，基本上讲了两句，我就能听出来它的这个，呃，有点问题啊，对，是机器人，对吧？不管它是它的语音语调不够自然。或者说他嗯、呃、这种，呃表达的方式有点突兀，或者他没有听你的上下文，呃基本上我们可能都有这样的经验。我们接一个电话，然后我们讲两句说，说哎你好什么什么什么，他不根据你的讲话直接，呃讲的，他是比如说讲了两句之后，他暂停个几秒钟，假设你说什么，然后预判你讲什么，然后接下来讲什么。其实你不管你讲什么，他讲的那个后面讲的东西都是一样的。他是电销公司去做这种方案的，但是比如说，如果我们用了呃呃 A I G C 这种技术，他可能讲的就比较自然，啊，他可能讲的就比较自然。你打电话的时候，你可能，呃，人家最开始做互联网的时候，不是老说一句，呃，很经典的一个笑话嘛，就是说你跟你聊了半天的人，你不知道对面是人是狗，啊对啊，那以后呢，我们对对吧，经常这句话、嗯，那可能以后我们打电话啊，贴、呃、了半天，聊了半天，你不知道对面的客服到底是真人，<笑>啊，还是 A I G C。那我觉得，比如说，我们是不是可以做一种所谓，呃，比如说 VAE 模型嘛 ？VAE 模型分成这个人有人工监督监督下的 VAE 模型和没有人工监督下的 unsupervised 的这种这种这种模型，对吧？那我们比如说，我们未来可能接电话的时候，哎，我们整个呃 call center 啊这种呼叫中心，我们只有呃两三个真人，剩下一两百个话务员可能都是呃机器话务员，然后他可能反复的去问这些客户，反而通过跟这些客户的聊天中，啊就能。得到呃很多东西，啊，所以减出了呃减、啊、掉了我们很多的负担，这是第二点。那么第三点的话呢，我觉得啊、呃，对于很多艺术的创作，我们可能节省了很多时间，啊，比方说打比方乐曲的创作，啊，原来的话我们把乐曲的话实际可以转化成代码，啊，原来我们可能呃可能大家知道一个一个经典的这个例子，啊，就是呃贝多芬他是没有写出这个有一个叫第十奏鸣曲的，啊，那么。这个实际上前一段时间，那个波恩的音乐音音乐的这个音乐家们演奏了 AI 作曲的这个音乐曲啊，贝贝多芬的音乐曲，他就是他学习了贝多芬的作品，然后谱了一首曲子，然后呢，大家学了他的东西之后啊，那么实现了这个。那一样的道理，有没有可能，比如说《红楼梦》啊，那我们知道张爱玲老说这个人生三大恨是吧？海棠无香，红楼梦未完，十有九次是吧？这个三大恨。那《红楼梦》呃，大家都知道最后几十回那个是高鹗续写的，有没有可能 a I T C 之后我们把前面的《红楼梦》啊学了几千几百遍之后，未来的《红楼梦》仿照曹雪芹的作品啊能够写出来，把《红楼梦》未完这个遗憾啊把它把它写出来。所以我觉得第三，呃，就是对于这个艺术创作这块啊、呃，也是有有有有有很大的一个一个一个影响。最后呢，我觉得对于这个硬件方面也有比较大的影响啊、呃，比如说咱们现在这个，呃，对，虽然说对于这个 GPU 这块是禁售了啊、呃，但是比如说我们这个硬件上，呃，对于这个呃分布式的一些 CPU 啊、呃，我们来解决啊、呃、这个 GPU 算力不足的问题，或者说呃分布式的 CPU 加上。这个 FPGA 就是可编程的这种啊，这种芯片啊，来进行啊整个的这个对于这个呃这个的计算啊，所以说呃整个我觉得 Chat ChatGPT 呢是分成上游。呃，中游、下游的，那么上游的话，就像我刚刚说的这种基建类啊，这种数字基建类，这种芯片类的，那么中游的话呢，就是我们这些厂商，像百度啊这些厂商。至于大家小伙伴们在这个群里面，这个我看那个评论里面讲的医疗什么的东西，那些是下游的东西。我觉得这个东西的话，就是要。垂直领域的真的提供商去，比如说用百度的接口，然后呢提供一套整整个的 solution 给这种医院。比如说我线上问诊，那么线上问诊的话，因为医疗这个事情它其实上要求的严谨度是比普通东西要高的、嗯、啊。就是说我可以比如说随便呃呃 ChatGPT 我随便问一点什么呃科学问题什么或者我兴趣问题都没什么问题，但是你真的生病了，你去问 ChatGPT， 你缺了问诊的环节。啊，缺了很多的这个，比如说面诊的环节，他真的能给你提出呃特别好的解决方案吗？他提出解决方案，他给你 Chat GPT AI 给你开的药，你敢吃吗？啊，所以呃，整个的这块我觉得可能还是要有一个人工监督的。我觉得医疗方面的应用反而会比大家要想的慢一些，因为毕竟涉及到呃伦理学。啊，涉及到这个很多东西，其他的呃这种方面的东西，所以我觉得大家把 AI 呃这个 AI G C 也好 ，Chat G P T 也好，呃我们把它分成三个阶段的东西，上游我们对于硬件有什么样的需求，啊、呃、中游对于啊、呃、比如说我们那样的呃这种厂商有什么需求，下游对于一些啊、呃、这种硬件就是应用型的啊、呃、缓场景，比如说打比方游戏公司，我是一个游戏公司，那我游戏公司的话，我可能不太会啊、呃、直接呃。去开发这个 Chat GPT 的模型，因为这个模型毕竟是一个大模型嘛。但是，比如说我里面 NPC 的讲话，我可不可以调用百度的接口？我可不可以调用 OpenAI 的接口？那我的 NPC 的对白就会显得非常有意思，啊，非常有魅力，就像一个真人一样 ，NPC 跟你聊，对不对？那就是到了这样的一个环境，所以游戏厂商它也可以去接，但是更多的呢是对于具体应用场景的一个优化。所以我觉得大家不要把 Chat GPT 啊去泛泛而谈。啊，更多的还是从上游、中游、下游把它分成呃三个层次，然的去思考问题的话，可能更加系
0: 统性一些。啊，基本上就这样。老师，关于这个，您觉得应用这个领域对于营销啊，然后医疗啊、教育或者您感兴趣这个领域，您有没有什么奇思妙想或者特别猎奇的方式？是觉得哎，他在哪个领域现在还没有被发现这个价值？然后您觉得比较有意思，可以跟大家分享一下。
3: 其实呢，跟我个人经历有关系啊，因为我对于人工智能的研究呢，一直是遵循着可能刚刚石头老师讲的那个机器人的这个线路来走的，就是包括阿西莫夫在科幻小说里面的那些东西场景的话呢，其实在我很小的时候呢就启发到了我，包括我后来呢去做这个强化学习相关的研究的话呢，入行的话呢也是为了去寻找有没有一种可能呢，能实现于这种类似于科幻小说里面的我跟那个机器人去对话。他在实体环境里面帮我们去做事情的这回事情，实际上呢，我觉得这个东西很有意思。就是 ChatGPT 呢，目前在虚拟环境里面已经能把我们人类的意思的理解的相，相对来说是大差不差了。但是呢，在我一个相对来说曾经是有机器人背景的人看来的话呢，它还没有跟现实产生实际上的物理上的联动。哎，这就是我实际上最关心的一个点，就是。呃，我们讲了这么多，这个上游产业、中游产业和下游产业这些东西的话，大家其实都是在一个偏虚拟的这样一个环境里面去提高我们整体的这个流转效率。而我想的东西呢，实际上就是说，既然 Chat GPT 现在它已经可以领会很好的领会人类的思维了，并且呢，它在这个基于我们刚刚可能可能猫叔讲的这个。这个多轮推理能力啊，包括 chain of thought， 就是只有这种模型变得很大的时候，它才会涌现出来的这种逻辑思维能力的话呢，给了我们很多很多的惊喜。所以说呢，在这一点来说的话呢，我们已经相当于有了一个从虚拟世界和人类的自然语言沟通的这么一个出口。但是呢，我们目前来说呢，还缺乏就把这个这个出口呢和人类的这个物理世界再度联系起来的这么一个过程。呃，我相信可能。呃，很多人有可能看过以前那个有一家美国的公司叫 Boston Dynamics， 就是那家做那个机器人翻腾跳跃的那家公司。哦、对对对。它和 ChatGPT 呢，其实相当于是大家一个是在物理世界中，一个是在这个偏虚拟世界中，都是非常优秀的一些公司。我是十分难以想象，如果把这两件东西结合到一起，我们究竟有一个什么样类似于我们接近阿西莫夫科幻世界里面的这样一个应用啊？啊这一点是我非常非常感兴趣的一点啊，然后另外一点呢，就是，呃，其实，嗯，甘老师刚刚其实也从投资的角度提到了所谓的这个有一点这个周期轮动啊，或者说是，呃，这个技术本身呢，其实它也是有这个周期轮动性的。这些年的话呢，这项技术其实诞生了，比方说我们跟柯洁下下这个围棋啊，可以打败世界冠军，包括它可以去跟人类玩 DOTA， 然后呢，这项技术呢。就沉寂了一段时间，他经历了一段技术的沉，就是相对于来说平静的时期。但是呢，最近几个月，这项同样的技术，哎，他又经过一轮周期，他穿越回来，给了我们这个 Chat GPT 释放，他自己的这个能力。所以说呢，我们从技术人员角度来看的话呢，也是可以看到说，类似于像投资理念这样一个市场，你愿不愿意投资这个技术？当这个技术在某一段时间内。遇到瓶颈的时候，你是坚持还是放弃？我觉得 OpenAI 实际上呢，它做做对的一点呢，就是在强化学习这个技术领域呢，它不断的在一个这个这个周期中去穿越，并且坚持下来。所以呢，我们就可以看到这个 OpenAI 它的这个这个 ChatGPT 的中间一位领衔的研究人员叫张 o h s h u m a n 他既是一个非常有名的这个强化学习算法的研究者，也是 ChatGPT 中很多算法的一个背后的男人。所以呢，只有这些技术的周期加上投资的周期，两者周期呢相辅相成，我觉得呢，我们才能真正的看到，就是我们在市场上有资本推动的这样一个技术的一个蓬勃发展。啊，这个是我觉得可能可能虽然投资领域我是一个小白啊，但是看技术的周期轮动，我我觉得还是很有意思的一个现象。嗯。
0: 呃，格兰老师，您认为就是在呃 ，ChatGPT 的，就是在它的泛娱乐领域，然后包括 AI 的创造营销方向，还有包括它的商业想象力，就是您认为，呃，它的未来的商业的方向和哪个方面更值得去挖掘？呃，还有现在嗯已经上市的这些这些公司，已经很多股价都已经上涨了，然后您您是不是认为它的价值已经体现在了它的这个价格上？那我谈一下，就是关于这个
2: 资本市场影响啊。资本市场的话，首先，现在基本上你能想到的，直接相关的公司已经涨了3 0之三到四十了。因为你现在在现在这个节点去做的话，呃，基本上就是接盘的事儿。嗯、呃，然后呢，你要说，嗯、呃，咱们去看说有一些大票，比如说像百度。这个是真的，中文里面的以后的绝对的王者啊，这个不用说，呃，为什么呢？因为百度在这块的积累是很大的，而且对于百度来说，这是他一场呃不得不胜的战斗。为什么呢？因为你看，咱们现在在美国来说，呃 ，OpenAI 火了，谁最得意？微软在得意。为什么呢？微软的 Bing 就是那个搜索，中文叫什么 Bing？ Bing 搜索的话呢，其实。已经整合了 OpenAI 的东西在里面，啊，对吧？也已经整合了 OpenAI。你现在在英国、美国的那个 o p e n Bing 里面做搜索啊 o p e n a i 的那个答案已经可以直接放上去了，啊，所以你说说的话呢，微软在搜索引擎这个领域里面呢，它是 Number Two 的，它不是老大，是不一定是 Number Two， 可能雅虎能跟它份额比一比，谷歌是绝对的老大。那为什么谷歌这两天的股价大跌呢？实际上呢，就是因为，呃，谷歌这两天的这个，呃，他的 Chat GPT 这样的类似这种，呃，这种人工 NLP 的这种软件，它的回答并不尽如人意。AIGC 这种软件它并不尽如人意，所以的话呢，大家会觉得，哎，以后搜索的入口会不会有变化？以后大家就不用谷歌去搜索，我以后都用必应去搜索，因为必应有 OpenAI， 啊，有有有 Chat GPT 啊。你 Google 用不了这个，所以对于整个的微软来讲，它整个的估值是非常不一样的。那微软现在持有 OpenAI 的百分之四十九的股份，啊、呃，所以的话，我觉得从美股市场来讲，直接最受益的肯定是微软，啊、呃，那么你在国内来讲的话，最强的呢应该是百度，但是的话呢，这有一个问题来了，就是这些票呢，它实际上来说呢，已经基本上反映出来了资本市场对它的偏好。啊，那么微软也涨了一波了啊，然后呢，这个呃，百度呢也涨了一波了，甚至咱们今天直播的这个平台呃，知乎也都涨了一波了，对吧？所以说，呃，你说有没有高估啊、呃？不敢讲，但是说我认为已经没有预期差了。那么再往下的预期差在哪里呢？就要往这个上游和下游去找。那么还是那句话，上游的话，我们可能去找两个方向。第一个方向的话呢，我觉得是搞找算力方向。啊，就是算力方向的话，比如说我们去看一些，呃，比如说打比方，数据中心的一些东西，或者云云计算的一些东西，或者 CPU 的一些东西，或者 GPU 的一些东西，国产 GPU 对吧？虽然说我们还不能做到二十八纳米以下的制程，但是二十二十八纳米以下的成以上的成熟制程，是不是也可以？再往上看，我们是不是也看到这个？这个 t b l a d 的这个这个这个东西，对吧？因为你你现在制程不够嘛，我没有办法这个推出来说，哎，我们现在做不出来这种七纳米以下的制程，那怎么办呢？那我们是不是去看一看啊 t、呃、b l a d 啊，把大家把把把把几个例子给它连在一块、啊、看这种方向行不行？那我们 G P U 国产的不太行，那怎么办呢？看看 C P U 行不行啊？ C P U 里面我们是不是看分布式行不行？啊，分布式里面我们可能有主要看两家是吧？一家海光 x 8 6的。呃、yeah, ，一家是这个，呃，我们国产的那个，呃，龙芯高科是吧？我们自己的，呃 ，Long Arc 的这样的一个东西，所以说基本上方向上来说就是往算力方向上面找，然后再往下看，我们可能是不是可以看到，比如说云计算这个方向，因为呃，我们是不是考虑考虑，呃，云计算这个方向有哪些东西可以看？啊，所以一点点去看，啊，我觉得，呃，整个的资本市场的东西的话呢，呃，不太和技术方面的东西直接对应。因为比如说，我们很多时候我们去看到一些东西，觉得你这个也能涨，你那个也能涨，人家偏偏就能涨，为什么呢？因为它有想象力啊。比方说，昆仑万维这个公司，我打个比方啊，这个不是说黑这家公司，但实际上它在这个呃 Chat 呃 Chat GPT 上面没有任何的呃技术积累，它基本上就是传统的东西。但是市场说你有，你就有。啊，在这种主题阶段的话，实际上它是看不出来太大的业绩的啊。必须过了一段时间，我们找到了说真正业绩阶段的时候，我们看报表，然后再能找到那个阶段的东西。这个阶段实际上就是看，呃，谁更符合概念，谁更有机会受到这个呃资本市场的这个青睐啊。我觉得是，呃是比较呃简单粗暴的这么样一个选股逻辑。真正到推销技术。啊，是推敲这个呃 ，AMD 的 A 一百和我们的这个这个这个这个呃这个芯片的差距有多大？啊、呃，我觉得这个的这个这个这个这个不太好去去直接去推断的，因为我们国内的硬件上的差距跟国外呃客观上呃，不管是 CPU 也好，还是 GPU 也好，啊、呃、都是都是存在的。我不能说我们去去去否定说我们现在先进制程上都能超过美国人。我觉得是客观存在的，但是在资本市场炒作的时候，它不一定是按照技术去论英雄啊，更多的时候可能是按照概念去论论英雄。所以现在初期的话，更多的时候还是一个这么样的一个阶段。那么到以后的话呢，我觉得真正到了业绩兑现的这个阶段的时候，我觉得反而可能是下游会比较好一些啊，因为下游的话，它可能并不受技术的这个壁垒啊啊，所以的话，我觉得呃。往后看的话，啊，初期这种零到一的阶段的时候，不不用过度的去考虑啊，技术上到底行不行，更多的是一个这个炒概念的一个东西，啊，那么到中中后期的话，我们再去看一看啊，到底有哪些的这个东西。我觉得可能到了四月份，啊，到了下个月的时候，包括这个月底，啊，可能这个这个 ChatGPT 就跌了一波了，啊，就可能会炒完了一波之后，大家。低谷长花结束了，然后最后散户接盘，最后往下就就就就,就下来了。那最后呢，可能到了在呃一季报出来之后，哪些真的受益的公司啊、呃、出来了啊，那些公司才会往上涨。所以大家现在还是一个呃去调研初期概念，然后去跟着概念去做，然后呢去找尽量的去找一些有确定性的东西啊。等到了这个三月份之后，我觉得再去找一些这个更加有确定性的东西，可
0: 能会比较好一些啊。嗯孟老师和这个曹老师，您认为就是商业的想象力这个这个这个方向，呃，您觉得它未来还会有什么样的一些赛道出现？虽然我们刚才已经说到了，比如说它可能会有一个技术上的整合，比如说我们呃百度的这个搜索引擎也好和我们的 AI 进行一个结合，或者说我们刚才说了可能是波士顿的动力啊，这个我们机器人能不能和我们这个从物理上和从这个算法上和这个我们的 ChatGPT。这个方向进行一个整合，那它还有没有其他的一个一个应用？就是大家也可以开发一下脑洞，或者您根据您的这个一个领域，您觉得它会有一个什么样的方向
1: ？呃，前面其实，在提第一个问题的时候，作为一个技术的同学，我其实心里是比较难受的，就是因为隔三四年，其实确实是可能呃相对于应用这个场景来说，这后落地的这个应用场景来说，确实我们跟海海外的很多公司确实差蛮多的。其实，但是呢，我其实综合来分析啊，就是我们也不能全盘打死说，呃，经常会说我们在做呃推，只做推荐，只占用用户的时间。其实我觉得不是这样子的。从那个那个时候的背景，应该是说我们当时的互联网其实还是在一个很增加我们的在我们的流量，在我们的人，我们的人口红利还没吃透的时候的,的去做的，所以可能各个公司都在积蓄自己的推荐搜索引擎。其实。在当时的世界背景上面其实推荐搜索也增加了我们很多的呃效率。我们可以从呃好呃一些很多的数千万、数亿级的商品库里面去找到我们喜欢的。这个我觉得它的历史其实是有它的当时的一些情况的。那那现在到内容这一块，国内的人口红利也不够了。前些年在中国做什么最最好呢？做用户增长最好。这两年。呃，被裁的基本上都是用户增长的这些人，那可能换了一个思路就开始去做内容这一块那做内容这一块呢，其实就不太一样了。用户增长会专注于自己的产品形式，那做内容更多的可能就关注到我们的社区。那我我其实想，我说了那么多，我想铺垫的一个点就是说，其实中国的社区文化，无论是技术社区，还是比如说创作社区、分享者社区。呃，其实和海外还是差蛮多的，呃，我不知道大家呃有没有关注过，比如国外的那个像飞、呃，呃 c e 啊 ，HangFace 这样子的一个公司，它其实是在做一个、呃、模型，就上面应该现在有好几千个模型。然后我之前看了一个，其中有一个模型，我在跟我们领导去做一个分享的时候，我秀过一个数据，就其中有个模型就 Bert，Bert 在它,它是它刚开始出来的时候，它过去一个月的下载量大概是千万级。是个什么概念呢？就一月更新的 A P P 的次数能达到千万级的，少之又少，可能就拖不起一年能达到的。然后，呃，这个充分能说明在海外的模型社区啊，就是呃人工智能，可能大一点说，人工智能社区的活跃程度是比我们国内要高很多的。那其实我觉得，可能更多的一些差异在于这个地方，呃而应用其实国内做应用是很厉害的。呃，大家其实，呃，比如说，呃，之前有在马斯克不是在入主 Twitter 之后，是期望他能改成，呃，像呃那个微信这样子的一个东西的。其实国内做应用的留人太多了，公司经验已经很多了，但是国呃国内做社区这一块的很少。我我认为啊，其实、呃、为什么国外能快速的出 OpenAI 这一个东西，除了它历史的一些背景以外，它的技术社区的文化。然后，人工智能社区的文化是分不开的。我前段时间有去观摩推特上面的一些讨论，我发现推特上面的技术讨论，呃，是很很活跃的。但是国内可能我们在技术层面上面讨论，呃，会相对来说比较少，更多的可能是在应用场景这样讨论。所以，我觉得未来除了在这个应用之外，可能我我觉得大家可以多把呃眼光关注到类似于像技术社区。包括比如说我们的开源社区，比如说那个各种呃什么阿帕奇基金会啊，比如说比如说那种模型社区，比如说像那种呃国内的基于各个技术情况下组织的一些技术社区，可以都去参与参与。包括呃甚至于使用 ChatGPT 的这种创作者社区，这种可以去参与参与这样子的一些工作，而由此也可能能产出一些现象级的产品，比如说 h u g g i n Face。这个这个网站其实早期就五个人，就他们最开始是做智能对话的，后来转到做 ，Bert 火以后去秀他们的一些工具，呃，可能当时三十多个人，到，呃，现在呃估值应该有几十亿美金的这样子的一个规模，所以呃，我觉得，可能在这个层面上面也有一些呃，后面做啊、呃、应用的一些情呃一些背景吧。然后我知道的是，国内现在有一家就是以阿里。去做的就是叫 Motuscope， 就是叫摩塔社区，也尝试着想做 Hugging Face 这样的东西。其实我特别希望他们能成功，因为这样子的话，其实我们有一个技术人去讨论的，一个空间。还有可能在创作者社区，也希望像知乎这样子的一些呃机构啊媒体能够去把新的一些呃技术工具，比如说那个 AI 相关的工具，去在很多地方去落地起来，然后去做一些相关的这样子的讨论。我相信这一块，如果说我们能做的话。是可以去把我们的那个技术的一些孵化的一些能力啊，能快速的去做一个提升的。我下面想问一下曹宇老师，您认
0: 为现在很多现在网上有很多人都说啊，说这个，比如像我们做自媒体的这些人，那会不会以后被这个 ChatGPT 所所所替代？呃，这个人家什么全知全能，你们这些知乎的这个答主，能是啥呢？人家迅速能够给。给出答案，等等诸如此类，您是怎么看待这个事情的？我认为不会
3: 啊，就是先给大家一点信心啊。为什么我认为不会呢？就是为什么我们有的时候会认为 ChatGPT 有这种全能全知的感觉呢？因为实际上是和它的训练过程有关系的。它实际上呢是穷尽了世界上大部分的维基百科的资料，所以在知识面的覆盖上面呢，它的知识面覆盖面肯定是要比绝大多数的个体。要强的，所以一个个体在维基百科面前都是一个看起来很弱势的群体，在 ChatGPT 面前就更不用说了。但是如果说我们自己在往这个行业的纵深，包括领域知识的纵深呢，往下去钻的时候呢，其实我们就会发现 ChatGPT 它有的时候就会露出马脚了。包括我们这一次的这个这个谷歌的发布的这个事情，其实很多人在这个为什么会出现这样的事情，就是因为普通人很多。这个做这个宣传的人，他其实没有办法去校验我的这个 demo， 他的知识是否正确。所以说，在这种情况底下的话呢，一个专业的人士，一个天体物理的博士，才能看出来 Google 的这个宣传才有这样的问题。所以说，我不觉得他是在这个领域里面会有这样的问题啊。这个这个是我个人的观点啊。刚刚刚那个我们聊的很多二级市场的东西，它的周期性或或者这种变化，其实我作为一个技术人员是完全的。呃，不理解的啊，就是为什么会炒作这样？但是我们看一级市场的话呢，相对来说它就更稳定一点，它的这个上下游产业链也也也也更加的这个清晰。我不知道猫叔在这个一级市场有没有一些这个相关的一些策略啊，尤其是在 ChatGPT 这方面。嗯、呃
0: ，我跟我的老大之前去做过一级市场，然后呃，一级市场的血雨腥风其实是要比二级市场来的更猛。我给大家讲一个事儿、嗯，就是如果你要在二级市场能够稳稳定定的去赚钱。你要去一级市场去搏那个那个概率，呃，也就是说去腥风血雨跟人杀出来，你觉得哪个会更舒服一点？所以最后大家为什么干二级市场会很多，干一级市场呢？就不多呢？因为一级市场你当时以当时的那些变量，以当时的那个眼界，你认为这个世界，在我看来这个技术它就是 number one 的时候，你不到两年或者不到一个月两个月都是有可能。新的技术路径就会出现了，比如当时我们去看新能源车的时候，特别搞笑，那时候还有这个政府补贴呢，然后让我们去看那个车子，那个车子就是四个轮子，然后有电池，差连个空调都没有，车的续航能力就十五分钟，它愣能融到资，然后我们的老大还认为它很有潜力，为什么？因为以当时。十五年前的那个眼光，十年前的眼光，你看这个东西，你就觉得这个东西是有商业潜力的，但你完全不知道它里面的电池技术，包括它的电控等等诸如此类，其实它比你要想象的要复杂的多得多。包括刚才我们的蓝老师说，他其实比较喜欢做一些上游，但是上游的东西呢，他又是已经，你看芯片的东西已经被被卡口卡得很死了，下游的应用到底那个终端在不在你手里，你的控制权在不在你手里也很难说。所以我给出的投资就是建议，就是一级市场如果。如果你能不碰就不碰，因为我们能干多大事儿，就能赚多大钱。那超出你能力圈的范围的事情，你千万不要干。包括我刚才讲的那个车的那个事情，美国通用有几，那个是死人堆里爬出来的公司，嗯、啊，对吧？包括别克也好，等等诸如此类，还包括日本的风险，那都是已经打出来。那你知道同一个年代有多少个车企，甚至有五百家、上千家车企在同一个平台进行竞技。在那种竞技的情况下，你觉得你真的能够投资到，不管是一级市场还是二级市场，你真的能投到那个风险吗？你真的能够投到那个别克和通用吗？你根本不可能的。所以，所所以说，对于对于我来说，一级市场我通过那次的教训和经验，我是不会再碰的。包括包括我们今天的这个 ChatGPT， 我一直在说一个问题。我们都在看着呃，知、啊、乎好像也涨了，然后跟它相关的百度啊涨涨涨。那其实我认为那是情绪驱动，情绪驱动就是大家认为这个公司值钱很重要，而股价它就是这个公司真正的价值，大家已经忽略了。这个是一个非常可怕的事情。我作为一个投资者，我的投资哲学是我等你们所有人都认为这家公司完蛋了，但是这家公司就是稳定的盈利益，它百年存在。比如像什么同仁堂啊，什么中国平安这类的，好像大家都觉得哇，你弄的这些东西都是老掉牙的。但对不起，它一百年之后还在。那你现在投这个东西，我不好说，可能十年就没了。但是我说的东西一定比腾讯跑跑的还要快，这是我的投资哲学。所以我刚才觉得，呃，当然我跟葛老师的这个，和葛兰老师的这个投资思维肯定他都是有这个互相有博弈的。呃，所以我可能是一个就是输家策略的投资者，那蓝老师可能是一个赢家策略，就是他认为一个市场上谁比谁更聪明更重要。我认为我要跟着国运走，我要跟着趋势走，我只要傻傻的，因为一个国家任何一个指数和一个科技指数，你从右边往上看，它都是滚滚向前的。你如果你一一,一千多只股票，你赌你你能赌赢哪个？你的胜率基本为零。但如果你指数，但如果你买行业指数，你的胜率提升了 50% 你买国运的 ETF、上证50还是怎么？那你那你可能胜率你就更高了。我们我们再去赌价值和成长，我不赌，我直接直接大指数买了，那我就稳稳的就跑赢了。但如果我们在用巴菲特的资产配置理论，比如说我就买债券七七成，比如你有100万，你有百分之七十的钱你去买了债券，百百分之三十的钱你去买了股股票指数。在常年下来十五年的周期下面，不管熊市还是牛市，你只要拿得住，你的资产平均的年化收益率都在百分之八到百分之十五之间。这对一个普通人来说，你还有什么要求？你说我就喜欢星星风血雨，我今天我就披着战刀，我要上战场，我就要今天买完，明天就要翻倍。第一，那不是老百姓干的事儿；第二，那也不是投资者干的事儿。因为巴菲特的复合年化收益率才有百分之二十二，你何德何能比他牛呢？所以这是一个智慧的问题，就呃关于这个，嗯 ，ChatGPT 的投资项的一个总体的一个解答吧。我是一个比较偏价值类的投资者，我去捡那些你们认为市场上没了救了什么保险的，那都是夕阳产业，但是它百年存在。什么医药企业，你认为这已经炒过了，炒概念炒过了，不对，它的实际公司，它每年真真真真正的盈利，其实比你想象的。要重要的多，因为它永远总有一天它的估值会修复，它会回来，这个就是我的投资的一个哲学。这个曹宇曹老师，您因为您是这个我们这个华为的云 AI 工程师，虽然有很多东西我们是不能说的哈，这个这个我们是肯,肯定是知道，但是对于这个整个这个云行业，包括这个 AI 的这些东西，您觉得现在我们的竞争力怎怎么样呢？你这个跟。现在比较一些头部的一些来来比的情况下，就就仅限于技术这个层面，我们有没有跟人家出去能打的这么一
3: 个交手的这么一个能力？现在，呃，实际上这方面我们公开的资料大家也不避讳啊。我我们必须要承认，就是在于这个领域，美国仍然是领先于世界其他国家的。无论从市场的它占有率，包括它的技术领结度来讲的话，它依然是处在这个创新的前端的。就甚至出现一些非常有意思的现象，就比方说 Amazon， 它其实它的云计算部门是盈利的，但是它的零售部门是亏损的。实际上它做了什么事呢？它是在拿云计算补贴它的零售部门，它就能达到这样的一个体量，对吧？包括我们国内的一些有像是类似于阿里巴巴也想复制我们的类似于这个亚马逊或 AWS 的这种成功的商业模式。许多老师从事的这个 Silicon， 包括这种大规模的分布式的领域、云的领域等等的这些领域，它都是一层一层的相互合作与分工的。嗯、呃，没有一层的内容的话呢，是完全可以独立独立于其他层去存在的。就即使现在当红炸子机像 OpenAI 这种 Foundation Model 或者是 Large Language Model， 它其实呢也是基于微软的 Azure 的云的基础设施，才能获得我们今天的这样一个成就。我们实际上呢，要正视这个我们在技术上的一些这个差距，同时呢，在这个生态上，包括我们未来的这种这个协同上的话呢，也要走我们自己自主的一个道路。这个呢，我觉得其实最最后的话呢，必将能能够探索出我们从技术上、从商业上都可行的这么一条路。
0: 其实今天我们有本来有三个大的议题啊，就是一个就是我们的 ChatGPT 的一些应用价值，第二个呢就是商业的想象力，第三个就是投资价值。就是您两位对这个这个、这个、三个点，你呃您可以作为一个小小的总结，比如说您对某某一个点，比如我就对这个应用这个价值这这一项，呃 ChatGPT 您有没有什么呃自己想要总结的？两位现在可以给我们稍微总结一下，或者投资
1: 项或者商业想象力，您挑一个都可以。其实我想总结一点，就是希望能和知乎的网友们去分享一个点，就是说，其实大家看到像的 G P 呃 G P T 啊， GBT, GBTR, 类似于以及类似于相应成果，以及后面，我相信啊，可能在接下来也会有很多很多一件一件引引,引爆大家眼球的一一些事情。但是其实我想给大家呃说的一个一个点，就是说，其实首先我们要认知认识到它是一个很复杂的事情。它是一个体系化的一个系统性的一个工作，就像前面曹宇老师说的，呃，从云计算、从算力设备、从数据中心，以及上上下下的各种里面的，它里面是一个很很重要的事情。这个我有一个丰富的认知。我举个例子，就以前可能我最开始做算法的时候，我经常会去抱怨，啊，这个 TF 怎么设计成这样子啊，啊，好多接口都是 bug， 然后等等之类的。等我自己稍微去，呃，探索了一下做框架，有段时间做这一块的时候，我就会发现，哦。真不容易，真的不容易，很难很难很难，在很多技术上面真的是呃很复杂的，所以呃，当大家只看到了比如说国外的一些这样子的有一些爆点的时候，其实也不需要说哎，我们国内的那些啊你就不行啊，其实不不是的，侧重点不同。其实我们有很多厉害的东西，他们也没做到。比如说，我们在疫情期间的这种什么健康码、啊、机制，然后能定位到你的数据。虽然可能大家对这种数据，呃，被呃国家获取，可能有一些呃不好，但是其实从技术角度上来说，或者从应用角度上来说，其实我们国内也做了很多很多事情，是国内做不呃国外做不到的，还包括推荐。搜索这样子大规模的，我相信百度的规模在凤巢的呃广告这个模型规模上面，很多时也是谷歌和 Facebook 做做不到的，就这样。所以我觉得可能大家看到那样子的东西的时候，可能先不要太过抱怨的去说啊谁谁不行或者谁行，其实不应该是这样子。那我们更换一个稍微深度一个点的角度去看，就比如说哪一些行业我们做的好，哪一些行业我们都做的差，哎呃可能。呃，对于更高阶的一些投投资者啊，也希望能看一下这一块，比如说哪些行业我们做的差，那做的差，我们是不是能找一些能帮回他的一些机会？我觉得，我觉得在呃世界这个大背景下面啊，没有说什么东西是不能做的，或者说是做不好的，没有，我觉得智力上面是完全没有任何这样子差异、啊，可能就由于一些时代的一些背景啊。里面有一些侧重点的不同而已，那我们可以慢慢的、耐心的去看一些，呃，更更多的一些东西。比如说，可能我们就知道了，其实亲爱的，通过 c h a t GPT， 我们知道了我们可能社区文化这一块不如别人。那 OK， 我们来改。我们知道了硬件这一块不如别人 ，OK， 我们来好努力一点，我们来做一点相关的事情。就
3: 是我总结起来的话呢，其实就是两个关键词啊。第一个是周期，第二个呢是它的价值。所谓周期呢，其实它的周期，我我自己个人理解的周期的概念呢，不仅仅是我们投资的周期，也包括它技术的周期。就是我们我们其实看人工智能的这它几次几次的发展历史啊，第一波人工智能诶遭遇寒冬，第二波人工智能8 0年代9 0年代也遭遇了寒冬。现在呢，实际上我们也走到了第三个周期，就是第三波的人工智能的一个周期，在这个周期里去穿越呢，实际上对于每个人来说的话呢，尤其对于投资来说呢，是一个相对来说比较痛苦的一个事情，因为因为我们最终的这个周期的话呢，关联到我第二个所说的词，就是价值，就是最终它的这个投资的价值会回到技术能够带来的本身的价值，所有人工智能浪潮的破灭呢，就是我们给它的过高的期望和这个预期。当这个当这个技术呢无法支撑它的这个价值预期的时候呢，就会出现泡沫的这个这个破灭。当然了，悲观者常正确，对吧？这个是这个是非常非常嗯、呃、非常让人能够值得思索的一件事情。我们实际上呢做的不是像那个猫猫猫叔这样子的一级市场和二级市场的投资，而是呢。更多的是做了一件什么样的事情呢？是投身于科技，投身于投资于自己。然后我想讲的一点呢，实际上就是 Chat GPT 等等这些技术的这个产生和依赖的话呢，其实呢是给了我们一个很好的投资自己的机会和场景的。因为我们现在当今社会的信息茧房非常的严重，很多的这些推测推广出的这些场景的话呢，把我们的一些想象力都束缚起来了。Chat GPT 呢似乎给我们开了一扇小小的窗。让我们呢更愿意去跟他对话的方式呢，去打开一个自己以前未所未曾探索过的一些领域，并且呢去尝试的把更多的时间和资源投资到自己自己身上。我们呢实际上这个我和石头老师呢，可能在在这个一级市场或二级市场投资里面呢，都是都是菜鸟吧，可能自己去买一个基金，可能也也也会亏的。呃，很很惨，对不对？但是我们从技术的角度，第一看到了周期，第二看到了价值。至于我，至于每每每位听众所要想想要去在这个周期或价值中去怎么样的操作，那就是个人的选择了。就像我们今天可能不要说个 disclaimer， 虽然我们今天讲的是这个投资的这个标的，但我不构成投资建议。所以我说我的任何的今天所说的话。不构成任何投资的建议和意见，对吧？我们可以这样说。所以说呢，在这种情况底下的话呢，如果你能把握住你的周期，去寻找最终属于你的价值，我觉得对于任何一个通用的技术来讲的话呢，我不论它是 ChatGPT， 明天又出来一个什么新的技术，我们都能有章可循，而而且呢，能够在技术的这个发展过程中呢，享受到自己属于自己的那一份宁静啊。我就稍微做一个总结，合下来其实就
0: 是还是回归到我们刚才两个特别大的议题上，一个就是商业想象力和投资价值上。我的观点就是，投资想象力其实就是什么是创新？我不知道大家心里有没有一个概念，创新的意思就是把旧元素和新组合搭在一起，啊，其实就是创新。其实无非就是这两种。有的时候我们很很惊讶说，这个人工 AI 为什么能够有这么大的商业潜力？其实它就是用不同的组合。呃、啊，进行了一个迭迭代，所以其实大家也不必悲观。商业想象力不止他们的人工 AI 可以，我们其实，在我们中国的一些专利里面的领域里面，我们要做也不比别人差啊。比如说，我们知道这个，给大家讲讲几个特别，呃，这个例子啊，比较有意思例子。大家觉得这个说唱和摇滚在一起啊，他这个东西他就碰不出东西。但是如果你摇滚加上老头说唱呢，那这就是，那这个就是创新。商业的这个东西，就是把你熟悉的东西换成了旧元素或者新元素、新搭配，它就形成了新的、呃、商业想象力。至于这个 Chat GPT， 它只不过是一个载体，大家没有必要非得觉得，哎呀，我是不是错过了这一波之后，这个东西我我没有赶紧想到别人前面，我就失去了这个。自己呃商业化的那个能力，我觉得大可不必啊。所有的商业化其实，呃，总有一些模型，就是人自己做商业的这个东西，人家模型其实早已经出来了。然后能不能做成，其实死在路上的你很多都没有看到。我还是那句话，就是刚才我们石头老师和曹老师说的都挺好的，就是我们，呃，比如说未来 ChatGPT 和物物理上和这个算法上进行结合，那可能是我们真正的，呃，这个变化的那么一个阶段，那可能会真的出现。嗯，比较惊艳的地方。至于投资项的东西，也是投资价值。我还是那句话，新的东西出来，呃，一定要给时间进行一个、呃、让它去验证。因为巴菲特也说过嘛，对吧？那市场是什么？是称重机，对吧？你用时间去测试它，你不要去动不动一个新的东西出来了，我没有抓住我就要进去。换句话说，其实我很不看好最近大家都是一窝蜂的短线往里冲啊，就看涨了我就买。如果大家都是。追涨杀跌的话，那么问题就来了，那你是不是那个最后接盘的人呢？所以这个就是我们今天所答的所有的议题，包括我，呃，我们技术项的这个石老师啊，还有呃石头老师啊，还有我们的这个曹老师都给我们解答了非常详细的一些这个问题，还是，也拓展了我这边的这个知识的荒原哈。然后还有投资项呢，我们的这个蓝老师刚才也给我们这个分享了特别厉害的。这个分析的角度啊呃、啊，我看到的不只是他在做研报这方面，做买方做卖方，他其实是有自己的研究的。但是呢，呃、啊，我们回归过,过来，我们四个人都是完全不同的个体。也许他是在那个领域，呃、啊，是做这样的。可能我有我自己的投资哲学。大家希望大家能够找到自己契合的那个点，大家认为对的那个点，呃、啊，然后去根据自己的独立思考，做出在投资上的判断，在商业上的判断，以及对。呃，这个未来 ChatGPT 的应用上面，大家都有很好的自己的一个想法，这个是最好的。呃，感谢我们的石乐老,老师，还有我们的曹老师。呃，如果有机会，看看下回还能不能跟两位老师一起继续探讨我们的科技领域的话题，还有投资领域的话题。感谢两位老师。好的，好的，好的。谢谢各位，
1: 多谢多谢,谢,谢各
0: 位。